0: Всем доброго времени суток. Вас приветствует подкаст Checkpoint. У микрофона, как всегда, собрался, разобрался Константин Песков. Здравствуйте. И Талашин Александр. И перейдем мы сразу же к новостям. Константин, какие у тебя сегодня новости?
1: А новости у нас сегодня такие: создатели Sky на GDC рассказали, насколько огромная их вселенная и чтобы составить какую-то базу данных по информации об их звездах, которые составляет 18 квинтиллионов, Александр. Это, если я не ошибаюсь, как я сейчас прочитал, 18 нулей да, в этом да, числе, да, между так. прочим. Им понадобился в помощь виртуальный помощник. Собственно, это бот, который будет летать и собирать, собственно, информацию об этих планетах и записывать для помощи, собственно, Людям, потому ну, что 18 кандинов. Безграничная галактика, практически. Это, это, сам, это не самая важно.
0: просторная игра в мире. Самая группа. Кстати, да. Да. И мне кажется, она будет очень, скажем так, продолжительной. Ну, с точки зрения того, сколько она будет жить по времени. Ну, то есть, если они действительно сделают это очень клево. Хотя многие с небольшим сендбоксом-то не могут справиться, потому что там те же самые Ubisoft sandbox, вроде там все много, mm -hmm. да там большой город, куча всяких заданий, но это все же скучно. А если все будет так, как вот многие рассчитывают, кстати, в чем я сомневаюсь по поводу no Sky, то это будет прям, я не знаю, это как Вов, WoW, наверное, будет. Ну то есть Вов
1: WoW уже больше десяти лет играет. Вов WoW больше десяти лет играет, но там Сэндбокс не подразумевает 18 квинтэлеонов планет. Да, а знаешь, здесь как вот как там, бы... там их четыре. Вот, ну то есть там четыре мира. Нортренд uh, uh, по большому счёт, world да. да, вот это вот все, все дела. Uh, вот Но тут надо учесть, что 18 квинтиллионов планет, звезд, короче, и прочих миров, uh, это все-таки нужно как-то заполнять, то есть каким-то контентом. Что? Да, что да, что, -то, что -то там вообще делать? делать? Да. К -к 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 насколько они да. разнообразные должны быть? Нет, кстати, об этом тоже они обговаривали. То есть у них был момент, что они рассказали про то, как они будут, собственно, радовать людей. То есть ты, не, ну, как я понял, самая
0: фишка вообще в том, что ты летишь, открываешь планету, называешь ее своим именем и
1: все. Да, и молодец. Но да. суть, суть в том, что там будет генерироваться существа и прочие планеты да, там... случайным образом, но будет собственно несколько шаблонов, соответственно. Там каких-то там, не знаю,
0: тигр. Ну смотри, у тебя, там, у тебя с большой жопой. Тигр с большой жопой. Да,
1: да. Планета, да. там, тигры больше жопы. Ну, условно. Кстати,
0: кстати, очень интересно, у них должен быть тогда, по идее, фильтр какой-то по названиям, потому что, я не знаю, может, я найду какую-нибудь планету и назову ее Алла Васильевна. Алла Васильевна. Да, Васильевна. или и там, там будет ходить Алла Васильевна. То есть, должно быть какое-то ограничение с точки зрения... Да. Из детского садика. Преподавать. С большой жопой. В форме тигра. Да, да. Такая тоже. Топы. <смех> кашу ешь <смех> не смотри <смех> вот, то есть э, на самом деле, что за бред на самом деле, ну серьезно 18 квинтиллионов, хорошо вы создаете, допустим э, чтобы он генерировал что-то рандомное, вы, допустим, создаете там определенное количество, я не знаю, цветков ну, например, да, которые должны будут расти на планете 18 квинтиллионов ты что должен создать 18 цветов? ну, то есть, если ты там, допустим 100 разновидностей цветков то какого хрена? Допустим, допустим, ты делаешь одуванчик, который может быть на одной планете маленький, но на другой планете он будет огромным.
1: Угу. Ну,
0: то есть, я не знаю,
1: я вообще не понимаю, как это можно реализовать. Это будет, мне кажется, сложно работать, и будут повторяться, конечно же, все это, потому что даже, ну, не существует такое количество разнообразия в человеческом мозге, чтобы он... О том и речь, да. то есть, ну... Зачем, что -то? Куда так? Но это с одной стороны. А с другой стороны, сейчас No Man's Sky говорит о том, что это самая большая игра. Большая, сейчас... это мягко сказано. Да, да, это самая вселенская игра. Колоссальных
0: масштабов. Да, да, да. Просто Ну, серьезно, я не верю в No Man's Sky. Ну, то есть это все клево, да, конечно, выглядит. И я очень Посмотреть, хочу стоит. быть вот этим вот чуваком на корабле, да, который будет проплывать по космосу между астероидами, да, там попадать вот там на одну планету, там, и при этом все это бесшовно происходит, без всяких загрузок. Ну, то есть, я, ну реально, я не понимаю. С другой стороны, если оно действительно так, мы на пороге новой эры, понимаешь? На пороге. Это, это вообще. Это ты просто сидишь, авиар шлем, да, вот да, допустим, ты да, одеваешь, да.
1: который ты одеваешь просто, шлем, наверное, все тебя не оттащит. Мне кажется, за этим как раз они и ставили цель. Uh, собственно, на VR, когда
0: То есть по сути да, ребята сел, создали, вселен, да, создали новую вселенную, в которой человек сможет вообще, я не знаю, что он там сможет делать. Все. Если они там еще добавят, как. Вот, например, ближайший такой вот мне кажется, что-то будет схожее. Ну, If Online, например, да? EVE Online уже старенькая да. Старенькая, но у нее до сих пор играет, но просто смысл в том, что там тоже как бы огромный огромный просто там, да, вселенная, вот эта галактика, по которой ты путешествуешь, там есть экономическая система, благодаря которой там люди занимаются там торговлей и прочим, там добывают всякие ресурсы и на этом зарабатывают деньги, то есть... Если в новом no Man's Sky, я считаю, что так оно и должно быть, на самом деле, нужно тоже добавить такую -то штуку, то есть помимо того, что там изучение мира и прочее, как раз и чем тебе заняться, а почему бы тебе не покопать руду, да, допустим, какую-нибудь, mm -hmm. чтобы, причем тоже, смотри, допустим, ты открываешь новую планету, натк... открываешь новое какое-нибудь ископаемое полезное, о котором до этого никто не слышал, оно там, я не знаю, дает, допустим, плюс 100, там, я не знаю, к скорости твоего корабля, Mm -hmm. То есть там реально клево, там или какой-нибудь там... Ну, как, короче, ну как да, ролевая система должна да, быть какие-то перки или скиллы, которые будут тебе добавляться, и при этом ты их будешь сам генерировать. Mm -hmm. Из того, что ты находишь.
1: Короче, что, что мы имеем? Мы имеем 18 квантиллионов. Мы имеем 18 звезд в сейчас, на данный момент уже в Новом Скай, 18 квантиллионов планет. А сколько у нас в нашей галактике mm -hmm. а В нашей
0: галактике нет столько вот, вот, кстати, интересно, сколько в нашей галактике звезд. Ну вот серьезно, потому что сравнила ли она вообще с нашей галактикой? 200 миллиардов. То есть, да, я вот сейчас посмотрел. Это даже песчинка. Около 200 миллиардов звезд в нашей вселенной. То есть, это вообще что-то за пределами, по-моему. Там большое количество галактик, соответственно. Я не могу воспринимать информацию о no Dalmand Sky так серьезно. То есть это что-то нереальное. И при этом это делают 7 человек. 7 человек это делают. Мне кажется,
1: они. Я просто не представляю, сколько времени они на это убили. Спиленок начали Да. Это будет либо новый прорыв, либо. Это будет не прорыв. провал. Да, это либо будет, да, действительно провал, либо это будет даже
0: не то, что прорыв, а даже какая-то, наверное, революция, эволюция, эволюция революция. в плане развлечений. Песочница. Вообще.
1: Ну, скорее, как жанр.
0: Вторая новость будет за мной, Константин, если ты не возражаешь. А, недавно, недавненько, недавненько сообщили представители Марвел о том, что «Соколиный глаз» Появится в фильме Капитан Америка Гражданская война так. собственно ш... думаю для начала стоит упомянуть, какую роль играл Соколиный Глаз в комиксах в гражданской войне, и что это вообще такое для тех, кто не знает. Гражданская война вообще по, вообще, по сути, сюжет гражданской войны я предугадал уже очень давным-давно ну, в плане mm -hmm. кинематографической вселенной, когда ее только даже еще до анонса, да, когда об этом ходили слухи. Вот, смысл в том, что гражданская война подразумевает собой что? В комиксе произошел инцидент, когда э, люди с сверхчеловеческими способностями короче, уничтожили целый город э, ядерным взрывом, между uh -huh. прочим, и город базировался как, скажем так, для детей обездоленных, ну типа без родителей там, и так да, далее. Да. То есть город приют, грубо говоря. Вот. и, соответственно, правительство США они решили внести такую штуку, как контроль за супергероями, непосредственно регистрация супергероев. То есть ты должен снять маску, показать себя народу, зарегистрировать mm -hmm. себя и работать непосредственно правительство. Вот. Кто отказывается от этого, тот автоматически под расстрел, короче. Mm -hmm. И ты становишься преступником и тебя хотят посадить. Так вот, капитан Америка, который не андерталец, до сих пор везде вообще терпеть его не могу. он Контантный
1: при... коммунизм. Да.
0: <свят> он, собственно, принимает сторону повстанцев, которые против этой системы. А mm -hmm. Тони Старк, о, который уже давно <свят> <свят> снял свой шлем, э, становится главой компании Щит, секретной службы mm -hmm. вот этой, и, соответственно, э, начинает, про, скажем так, пиарить регистрацию супергероев, то есть он к себе приседает Человека-паука, который снимает маску, и который, кстати, также будет в фильме, первое его появление в вселенной Марвел, именно кинематографической, вот, и, соответственно, из-за этого у них начинается гражданская война, то есть Капитан Америка пройдет со своими ребятами против Железного Человека, Соколиный Глаз в комиксах был на стороне Кэпа, вот, в итоге все закончилось тем, что они поняли, что они причиняют только вред людям своей войной, вот там даже суперзлодеи прошли регистрацию и стали громоверсами. Это такая команда антигероев, которые как раз-таки охотились за супергероями. Э, то есть суперзлодеи, которыми управлял Тони Старк, грубо говоря, и правительство, которые отлавливали Кэпа.
1: Сумасшедший микс вообще. Отличный с... микс, супер кроссовер,
0: на самом деле, мой любимый сюжет, на самом деле. Правда, концовка там, конечно, не очень. В итоге Капитан Америка просто сдается э, властям, их всех арестовывает, а потом Капитан Америка убивают э, во время его, скажем так, последних слов он дает речь перед тем, как его должны отвезти на тюрьму, и какой-то неизвестный снайпер просто ему пулю в голову всаживает. Ну вот, для, ни для кого не секрет, сейчас будет внимание, спойлер. А Капитан Америка в конце фильма сыграет в ящик. Вот, то есть его не станет. Соответственно, главным антагонистом будет, естественно, железный человек, который на самом деле... Я был весь комикс полностью на его стороне. Потому что, ну, это действительно удобно. Ты, ты мало того, что ты супергерой, тебе еще за это платят. Супер работа твоя. Да, то есть твоя работа и ходить, и да, да. людей спасать. Мечта всех, кстати, мальчиков. Ну, пожарником там стать. Ну, да. ну вот. да. Да, 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 полицейским вот, и, соответственно, в фильме мы увидим уже «Соколиного глаза», Черную вдову», «Капитан Америка», естественно, «Тони Старк», вот, «Человек-паук» как раз появится. То есть это будет, скажем так, уже не Кэп, а непосредственно как продолжение «Мстителей», потому что во вторых «Мстителях», которые выходят уже у нас 27 апреля, на неделю раньше всего мира, вот, там уже будут предпосылки гражданской войне, и там как раз таки концовка будет заключаться в том, что Тони Старк и Капитан Америка они такие раз, типа, такой типа, а what you say about my mother. Вот, и все. Вот, на этом фильм закончится, и, соответственно, там будет даже гражданская война, после чего мстители всех переформируют в новую команду новые мстители, как я понимаю, они будут. Там Человек-паук как раз-таки, по идее, должен быть сюжет и так далее. Правда, у них еще был Россомаха комиксе. Mm -hmm. Но недавно Фью Джекман сказал то, что а, тандем, скажем так, людей Икс и Мстителей когда-нибудь... <возм... Возможно, да, произойдет. То есть, соответственно, фильм стоит ждать, на самом деле, Силу Уор, вот этот весь Гражданская война, будет грандиозным событием, которое вы не можете пропустить, и вы обязаны просто перед просмотром, скажем так, вторых, кстати, Мстителей уже найти где-нибудь и почитать вот эту сюжетную арку. Она так и называется, «Гражданская война». Безумная, безумно интересная, безумно крутая, кровавая сюжетная линия в истории Марвел, которая перевернула полностью Вселенную.
1: Лаборатория Касперского провела исследование и выяснила, что российские школьники... Внимание! Внимание! Занимают первое место по, по запросам в поиске порно. Вот так. Вторыми идут Индия и Китай. Собственно, заним... ну, отслеживали они это дело по родительскому контролю. Когда человек вбивает в поиски что-то... Не изрядно вон выходящее, а порно сейчас в нашей стране это изрядно вон выходящее как раз. Его блочат везде и где можно вообще. Но у нас да, тем не менее да, есть свои порно-студии. Да. Тем не менее. Тем не менее. Ну вот. Хорошо, кстати. Хорошо, Почему,
0: почему бы не Нет. Ну, почему бы не разве... А я не знаю где.
1: Вот задача вам, дорогие слушатели, узнать, какие порно-студии и написать нам в комментариях. Да, мы обязательно с ними поговорим. Да, мы обязательно пригласим их. Вот обсудим что по Да, поэтому если вам нет 18 лет, вы живете с родителями и на вашем компьютере стоит Касперский антивирус, знайте, знайте и чистите историю после того, как думаете. думайте. Но, заняться от, от Касперского вам все равно не будет. Изрялый он выходящий
0: российские школьники мне больше на самом деле интересно, что Индия на втором месте, то есть в Индии походу там нормально так. Вот у них у них, кстати, неплохо так, кстати, порноиндустрия развита. Ну, то есть ты заходишь там, там порнохаб.ком, да, mm -hmm. вот, на котором я, кстати, люблю ачивки выбивать. Там очень клевая система. Ты, короче, я когда впервые вообще туда зашел, и там зарегистрировался. Серьёзно, что ли? Да, серьезно. На полную говорю. Это офигенный сайт. Это социальные сеть для любителей порнографии. То есть Uh, там есть ачивка
1: типа Link my profile and check my uh, dick. Uh, да. <свят> um, <свят> кру... там, <свят> то есть там
0: смысл в том, что ты создаешь свой аккаунт и можешь заливать туда свои видео, получать за это лайки, да, там, uh -huh. шерить, подписываться <свят> на других пользователей. То есть очень <свят> все довольно-таки круто и здорово сделано. И твое видео поднимается в поиске. В топ, да, да поднимается, а потом ты становишься звездой. То есть, ты понимаешь, есть как бы... Ну, видеоблогинг, он же ну, сейчас да, популярен. Да, то есть, да. Видеоблогинг, как бы искусство, безгранично, понимаешь? Конечно. И, естественно, секс это неотъемлемая часть искусства, к которой мы все привязаны с самых исторических времен. Ну да. Вот, то есть... И там вот есть интересная система с ачивками. Я, например, когда купил себе PlayStation 4, э, как думаешь, что я сделал первое? Dragon Age запустил? Нет, я зашел на pornohub.com и активировал ачивку посмотреть хотя бы один видеоролик с консоли нового поколения. Серьезно? Там есть есть есть... Такая Серьезно, ачивка? там есть такая ачивка. Проверьте. <свист> Отличная ачивка, то есть, да, и там есть Мне нравится там. Ты когда смотришь первые 10 видеороликов, я когда их посмотрела, соответственно, мне прислали, прислали ачивку э, Что-то типа. Э, ты, мы. Вы посмотрели 10 видеороликов mm. на нашем сайте. Э, Подарок! И, вам. и, и мы. И... И я думаю, мы уверены в том, что вы насладились этим, да, там, и все в таком духе, и поверьте нам, это только начало. И дальше там, соответственно, ачивки, понимаешь, это как врагов в день. Тебя в герсе, в джаджменте были, по-моему, ачивки, там, убей, там, столько-то локстов, там, -лок", -лок". да, 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 есть. Вот, а тут, как бы, тема, Убил всех. убей все порно-ролики, <свят> короче, там, смотрите, там, 10, 50, 100 и так далее. До 50 я еще не добрался, я не так часто это делают. Но сама система мне очень нравится. То есть там очень прикольно сделано, что ты можешь там в любимые добавлять. А кроме того, это, по-моему, единственный любимые. сайт... любимые. Да, это, по-моему, по единственный сидишь, сайт...
1: Сидишь такой, о, какая красивая женщина, о, любимые.
0: Ты, ты знаешь, сколько у меня там подписок? Супер, Вот на таких, много, да? вот на таких любимых. Очень много. А какие любишь там? Дабл? Не-не-не, там ты... Подпис... Там фишка в том, что ты можешь подписываться, короче, не только на... Жанры, mm -hmm. там есть подписка на каждую спорно звезд. То есть, самое классное, ты когда запускаешь видеоролик, у тебя снизу э, есть, короче, тема типа Кто в этом фильме снялся. Ты нажимаешь mm -hmm. там какая-нибудь. Женщина. Какая-нибудь, да, там, женщина. Я просто не смог вспомнить ни одно mm -hmm. из тех, что я <на> люблю. Вот и, соответственно, у нее открывается ее аккаунт, как бы, да, ее страница, там прям клевое брендирование, такое, там вся красивая лежит и, короче, такой <сí <Deputy> <сíc> <сíc> Это Нормально. Отличный сайт. Прям какие. А, и его можно. Да, кстати, да. И при этом ты можешь э -э смотреть его, что немаловажно, с PlayStation Vita. Причем они как сделали, ты можешь оттуда даже скачивать видео совершенно бесплатно. Ты заходишь с PlayStation Vita, нажимаешь «посмотреть», они тебе предлагают его скачать, ты его качаешь. И они специально под формат PlayStation Vita, то есть там то есть разрешение, все mm -hmm. вот тут регулируется, и прям вообще прям берешь HD-порно на Vita, короче, в метро в московском едешь, такой дай скачаю», короче. да порно, прям в московском метро отлично, по-моему, по-моему отлично сидишь и смотришь. Так. Я считаю, О, что красота. нам надо, я считаю, что нам надо сделать такой же аналог, пока что у нас нету, так что дерзайте, ребята. такой же аналог. Аналог. <свят> нам надо сделать такой же аналог, то есть он когда-то был YouTube, да, Но да сейчас да, есть, да. потом появился Rutube, который. Смотри, кстати... отличная бизнес модель, создаем бизнес -модель. социальную
1: сеть с русскими порно актрисами. С российскими. С да. российскими, да, вот. А как Отбираем у них спорта и понеслась. <свечес> 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 Открываем собственную студию, да? Да, да, да. Ну, кстати, там
0: трафик, кстати, колоссальный будет. Ну, то есть Конечно, вообще огромный. Же порно. Ну, естественно. <свечес> ну, <свечес> ну, <свечес> ну <свечес> <свечес> то есть порно это как бы вообще, по-моему, это, это то, куда надо идти на самом деле. <свечес> Еще одна новость будет у нас касаться российского издательства комиксов Bubble. Недавно стало известно, что они будут сотрудничать с огромной игровой студией Wargaming. Mm -hmm. Что конкретно там будет, было неизвестно до первых чис марта. Недавно они раскрыли свои карты. И, собственно, в чем же дело? Фишка в том, что Wargaming вместе с Bubble... Выпускают первый в своей истории графический роман, который будет называться «Хроники Инока. Штурм Берлина». Инок – это один из собственно, из главных героев комиксов Бабу. Это сильно. Да, это круто. Это очень, кстати, круто. Вот, Собственно, книга выйдет в мае 2015 года уже. И будет она приурочена к празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. То есть, что там будет, спросите вы. А будет там вот что. В книге будет описана заключительная, скажем так, глава, заключительный этап Великой Отечественной войны. В центре повествования истории Инок, где, кстати, главным героем, как выяснилось, будет не сам Инок, а его дед, вот, который был mm -hmm. в самом начале комикса, он там погибает почти сразу же. Вот, который прошел всю войну и добрался там до Берлина на своем знаменитом танке Т-34-76.
1: Кстати, я помню, когда купил первый выпуск Инника, там как раз начинается он с того, что дед его умирает и оставляет ему наследство. Да, и он становится новым Инником, да, -да, да. То есть это... Ну... То есть вот этот вот дед. Да,
0: именно вот этот дед, который воевал. Угу. Вот. Он, соответственно, там на своем танчике будет гонять Пошел, и бомбить да? фашистов в Берлине. Это, кстати, очень даже, по-моему. За Иисуса на фашистов. То есть, ты прикинь, вот я в прошлом выпуске говорил о том, что кто бы мог подумать о том, что издательство у нас mm -hmm. появится, а да, тут да, да. кто бы когда-то, кто-то не вообще не мог себе представить, что варгейминг поднимутся так, да, и станет одной из самых крупнейших компании на данный момент, а тут раз Bubble плюс Варгеймин. ну то есть это вообще... Это супер взаимопомощь,
1: по-моему, э у нас Bubble сейчас взлетит до таких вещей, что вы и не ожидаете. Ну, кстати, вот мы в прошлом выпуске также упоминали фигурки, недавно
0: был представлен Девкит одной из фигурок по красной фурии. Ну, я как коллекционер фигурок скажу, что она ну не очень, но довольно таки неплохо, на самом деле. Для первых фигур красиво. То есть да? поза у нее дебильная на самом деле. Ну, то есть вообще, сто-то это в самом себе. Ну, то есть я не представляю, как она будет смотреться у меня на полке. Очень страшно. Вот, но что но касается графической... Ну, я бы взял. Я куплю, обязательно куплю, чисто чтобы поддержать. Ребят. Вот, а что касается графической новеллы, первый опыт. И когда из новеллы в России не слишком популярны, я боюсь, что она может не выстрелить вот в чем дело. Ну, mm -hmm. То есть она выйдет все такие а, окей", ну и как бы все и плюс великолепная война это такая тема избитая, которая mm -hmm. особенно у нас уже просто при приелась. У нас и кино ну, по ним снимает. Для нас может
1: быть приелось. На самом деле русскому человеку Великая Отечественная, особенно в годовщину как бы второй мировой, ну окончания второй мировой. Как раз пойдет, мне кажется. Зайдет на ура. Еще с Wargaming, еще с их пиар-акциями. Супер, по-моему. графическую новеллу, короче. Получить танк. Ку получить танк, да. Вот этого деда в подарок. Супер, отлично. Все куплю. Тема выпуска, дорогие друзья. Epic Games недавно выпустили при альфа-версию Unreal Tournament, которая дает возможность поиграть в сети с ботами на старых картах и прочее-прочее-прочее. Всем любителям классики советую супер-шутер, супер-классический шутер с большим количеством оружия, с жизнями не невосстанавливающимися, когда ты прячешься где-нибудь за укрытием и прочим-прочим. Супер uh, штука. Mm -hmm. Обязательно по рассмотрению людям, которые очень любят пострелять.
0: Ну, no, она открытая.
1: Она открытая, да. То есть любой она желающий. бесплатная. Любой Это самое главное. Любой желающий. Главное зарегистрироваться на сайте. и все. О чем хотелось бы сказать э, про альфа-версию. Это все тот же Unreal Tournament. Кардинальных изменений там не произошло остались доджи, брали, правда, двойной прыжок те, кто играл в Unreal Tournament, я думаю, помнят э, э, концепцию не знаешь доджей, умрешь в первую секунду приспал собственно, это хардкорный шутер то есть порог хода там очень большой если вы давно играете в игры, я думаю, вам стоит попробовать, потому что это будет новый опыт для вас, если вы никогда не пробовали э, эту серию игр. Вот. А для старых? А для
0: старых? Для старых игроков. Ну, то есть, я не играл в последний турнир, я играл вот который
1: 2003-й. 2003-й. Когда уго... тебе я... стоит? Я прям угорал. Да, я тоже, я люблю больше всего 2004-2003 Вот, э, для старых игроков, я думаю, это... Главное вспомнить, как там двигаться, вот и все Двигаться и стрелять э, Суть в чем Игра недоработанная, соответственно, потому что это пре-альфа-версия Хотелось бы сказать, что Unreal Tournament сохраняет свою концепцию напряжения уже 16 лет И за всю историю своего существования она не менялась кардинальным образом никогда и не поменяется никогда зачастую из-за того что Epic Games уже имеет свою протоптанную дорожку и проверенный временем э, серии игр есть. да 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 они знают вот, абсолютно свою серию и знают как она должна выглядеть и как она должна работать а, собственно сейчас Unreal Tournament представляет себя не просто free to play шутер хардкорный шутер для игроков и собственно огромную платформу для разработчиков и мододелов, потому что э, они внедрили туда не только как бы просто взяли и отдали При альфа версию, они внедрили э, и недавно, кстати, анонсировали бесплатный Unreal Engine 4 и собственно редактор ну, карт. Мы, мы там, говорили да, об да, этом да, да, раз, да. Да. Сейчас он представляет собой я, скорее инструмент, я, я, я... нежели игру. Вот. А, проще говоря, это песочница для больших энтузиастов. То есть и ты так... хочешь сказать, там уже прям сейчас можно? Ты ну, прям есть, заходишь прям сейчас. И ты они можешь... тебе, да, и они тебе... Вот, первое это Unreal Tournament, второе там, квад... там, знаешь, интерфейс такой квадратиками. Вот, второе это редактор карты, третье Unreal Engine. То есть при
0: Альфе я уже да, могу да, редактировать да, карты?
1: Да, да, да. да. Ты можешь прям создать свою карту и играть там. А создаешь сервис со своей картой, человек скачивает ее, собственно, с твоего, там, компьютера. Слушай, похожая далее.
0: система была, кстати, у Волф, я помню, в свое время в, этом, в Left 4D. Mm -hmm. Там была похожая схема, только там люди делали как бы карты. Там не было как такового редактора карты и просто люди сами, моддеры, там, скажем, создавали свои карты, даже компании.
1: Обрастает контентом да, игра, ты, да, ты загружаешь, и это и... гораздо интереснее. Мы... Это, это, это обалденно, это, это супер. Лучше. Это, Я считаю, супер. это лучший ход Epic Games за последние годы. Uh, это лучшее, что с ним произошло после... Значит, ну,
0: значит, они целятся на продолжительное время. Да, то есть, конечно. мы, наверное, будем новая Unreal Tournament тоже снова ждать лет 8.
1: Uh, не 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 не, -не, -не. <с> <с> чем-то. Uh, собственно, сейчас даже говорить о том, то, что Epic Games uh, наступает на те же грабли, uh, на которые она наступила, когда выпустила Unreal Tournament 3, который был, кстати, ужасной игрой, ну... Я как фанат считаю то, что это была ужасная просто подделка от них, потому что все силы были брошены на создание новой механики для Gears of War, скорее всего. Mm -hmm. Поэтому так произошло. А Unreal Tournament был скорее проверкой или показом движка их нового Unreal Engine 3, насколько ты помнишь. Ну mm -hmm. а, Вот. Собственно, так что Unreal Tournament он снова жив и будет жить, и теперь еще будет жить очень долгое время. И с доступным всем и каждому бесплатным редактором карт. Движком Unreal Engine, кстати, это очень замечательный движок. Сейчас, мне кажется, каждый второй разработчик разрабатывает на Unreal Engine 4. И
0: даже на третьем до сих пор разрабатывает. Даже на третьем, но, кстати, сейчас ну, есть... за него
1: ты, ты не можешь уже продавать игры. То есть ты можешь создать игру, но продавать на Unreal Engine но... 3 нельзя. Batman Knight,
0: который выйдет, Который выглядит вообще сочный, который, который сейчас выйдет, который сочный, который, как прям, я не знаю, new generation. Uh -huh. Он на Unreal Engine, не третьем. Они просто его немножко доработали, свои фич добавили. Ну, и вот видимо, я, они и
1: начали его делать до того, как.
0: Ну, они его начали делать, как я понимаю, сразу же после того, как они выпустили Arkham City. Uh -huh. И вот они его все эти годы они его клепают, 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 шлифуют на данный момент. Ну по вот поэтому да. и
1: мы дали добро его сделать. Как бы тут все очевидно. Слушай, а ты сам-то пробовал редактор карту открывал вообще? К сожалению, не открывал я его, но поиграл в Unreal Tournament сам с великим удовольствием. Там есть все же старые карты, как в 2004 м Дек, Temple, все они все они есть, и даже есть новая карта с новым движком которая показывает, собственно, возможности света и прочее. Ну, с точки зрения okay. картинки, То есть... там безупречные. Там если включить все на максимум, то есть То уже в приальфе там, да? Да, да, да. Я попробовал, это замечательно. Там э, все на максимуме, очень довольно футуреалистичным Ну, Практически эта грань стирается. То есть, если смотреть издалека, ты как будто смотришь фильм. Нормально. Да. Но, с... правда, там такой кошмар среди игроков творится. Там просто мясо э, рядом с оружием, короче. То есть ты респишься, оружие рядом стоит, ты уберешь, ты умираешь, респишься в другом месте. Тут тоже рез по оружию. Ты снова снова берешь, короче, какой-то урод прыгает на тебя, тоже убивает. Короче, там такой кошмар сейчас. Ну, а Просто ты, кстати, не ты там
0: насчет тут, вот, как редактор карт будет именно самоустроен. Там будут именно уже шаблонные какие-то предметы, которые ты тупо будешь выставлять? Ну, насколько или... насколько
1: как... я знаю, ну, то есть, а, сам предыдущий, я... да, то там, да, там будет, собственно. Это То есть, как можешь... обычный
0: пользователь, ты можешь тупо зайти там, и сделать да, свою да, карту, да.
1: даже если ты там не шаришь. Да, 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 да. Но на основе, конечно, имеющейся базы. Ну да, да, да. да, 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 я да. Думаю, это... а, так там, конечно же, можно. там ты взял 3D-модель, перенес ее там в Unreal Engine, взял, перенес ее в редактор карт, сделал карту. Вот те карта. Очень классно. То есть, помнишь игру Killing Flo? Да. Это же на основе движка Unreal же 2. Mm -hmm. Сделано было. Это изначально была модификация. Она даже, кстати, была не сетевая. Ты просто шел, там сюжетная была такая история, то есть ты там появлялся пистолет, у тебя там первый свай был какой-то такой, знаешь, забакань был. Mm -hmm. а, вот. Это тоже модификация, как была, и вот она во что переросло. Она, получается, только чисто на ПК. Пока, да. У -у -у. По системкам как. Um... Ну, то есть она будет доступна она для синий, всех. Какая? Ну, для я говорю, порог входа там очень высок. Поэтому, ну, я думаю, лю я не людям проиграю, с да. хорошим железом, да, туда э туда и дорога. как бы, людям с послабее железом. Unreal Epic как бы, никогда не разделял вот эти категории, да, но, тем не менее... Но, тем не менее, 2015 год, да. Да, да, и покупайте новые компьютеры с новым железом, чтобы поиграть в хорошую фотокистичную игру. Какого черта?
0: Итак, мы переходим к моей любимой теме, теме комиксов. Сегодня у нас под разбор полетов попала новая книжка, которая у нас вышла. Это «Бэтмен. Земля-1. Книга-1». Собственно, книга от создателей «Супермена. Земля-1». То есть все те же авторы. За пером у нас э, Джефф Джонс, а за рисунком смотрит Гэри Фрэнк, то есть если кому-то нравится Супермен, Земля первая, которая у нас до этого выходила, уже три книги вышла, то вам понравится с точки зрения прорисовки деталей, теней и вот этого всего, то есть ну, все тут сделано как надо. Собственно, что такое Бэтмен Земля 1? Это история о темном рыцаре, которая происходит не в том привычном нам всем готами, а, скажем так, немножко альтернативным. Готэми. Да и совсем альтернативная история Бэтмена, все персонажи представлены совершенно по-другому, вот. и, соответственно, у авторов свой взгляд на историю о Бэтмене, Брюс Уэйне и остальных персонажах, которых мы все любим. Книга затрагивает историю о том, как Брюс Уэйн стал Бэтменом. Здесь это происходит по классической и всем известной схеме, то есть грабитель выстрел два выстрела в Марту Уэйна и Томаса Уэйна, вот, соответственно, маленький Брюс Уэйн на коленях в луже лежит, с руками в крови. Вот, вот, то самое белое ожерелье, вот это все, короче, присутствует. Тем не менее, Альфред, например, здесь, это бывший морской пехотинец, который э, просто старый друг, скажем так, сослуживец Томаса Уэйна, который не является дворецким. После смерти Томаса и Марта Уэйн опекуном Брюса становится Альфред. А, собственно, ему ничего не остается сделать, кроме как, кстати, его дворецким, и вырастить ребенка большим, сильным, и справиться ему с таким недугом, как потеря родителей. Далее нам показывают, как мальчик вырастает, попадает в ту самую не пещеру, но летучие мыши на него летят. Да, mm -hmm. он понимает, соответственно, что Хочет изменить город к лучшему, и самое для него главное – это отомстить и расследовать убийства своих родителей. А, в чем ему категорически не помогает Альфред. А, Альфред говорит о том, что ему надо с этим смириться, что он обычный человек, а город гнилой, что в нем жить практически невозможно. Вот, и просит его вообще там не выбираться из, из дома, да, чтобы он весь день там сидел.
1: Сидел. То есть ты хочешь сказать, что Бэтмен Земля Один это скорее альтернативная вселенная? Да, правда? да, это то есть это полностью не, альтернативная.
0: полностью альтернативно, то есть это не тот каноническое, это не так каноническая вселенная DC, которую все знают. Это совсем иной взгляд на историю готами в целом и об Бэтмене. А, то есть что очень хорошо в этой книге, там, например, есть фрагменты, где рассказывается. О жизни Брюса Уэйна, когда он был подростком. То есть, там показывают его девушку, его первую любовь, взаимоотношения, да, там вот, со всеми ними при этом по новому, скажем так, вот этому вот канону альтернативного Готэма, Архам, та самая известная да, психиатрическая да, да, да. больница, она принадлежит семье его матери, потому что фамилия ее матери не Уэйн, а Архам. То есть ее зовут ну, Марта Архам. И по идее э, вся ее семья, она преследовалась типа, ну, что чем-то типа проклятия, То есть они там покончили с собой многие, там, э, грубо говоря, там дедушка рубил своих внуков топорами, да. Вот все в таком роде. Поэтому решила построить, да? Психиатрическая больница Архун там не упоминается, там просто есть, там просто есть старое поместье, которое когда-то принадлежало ну, там, родителям, дедушке, прадедушке, прабабушке, собственно, его матери. Mm -hmm. Это здание заброшено, туда никто не заходит потому после серии убийств, которые там случились. То есть там реально семья, что-то с ними произошло неладное, там, то есть ходят страшные слухи об этом месте, и туда никто, собственно, не ходит. Соответственно, Брюс Уэйн, он... Надевает на себя костюм Бэтмена и решает стать э, таким вот мстителем в маске, который будет э, нагонять ужас на жителей Готэма и при этом попутно искать э, убийца своих родителей. Вот, Естественно, он начинает пользоваться своей властью, как глава Уэйн Enterprises и так далее. Там, например, есть такой парень, молодой негр, негр, такой, я уже не помню, как его звали, он начинает делать, ему конструировать всякие гаджеты и прочее, вот, Альфред начинает его обучать боевым искусством, боевым искусством да, и в этот момент, да, он надевает костюм, естественно, поначалу у него ничего не получается. То есть мы почти, практически всю книгу наблюдаем за тем, как Бэтмен такой весь прям пафосный появляется, а потом получает по щам просто от полиции, от обычных бандитов, его пинают ножами, простреливают там тело, и что с ним только там не
1: делают. То есть он не сразу он вообще не костюм, то есть он как лох, дойцарем.
0: он просто лох. Ну, то есть он надевает костюм, на ним все ржут, бьют, избивают, и ничего из этого отдельного не выходит. А, главный антагонист книги — Пингвин, который является мэром Готэма. Готэм. Mm -hmm. Параллельно истории о Бэтмене и Брюсе Уэйне, все-таки, наверное, больше о Брюсе Уэйне, Бэтмена там не так много, а, идет история Джима Гордона, который... Прогнулся под систему Готтема, то есть он такой же поганый полицейский, коррумпированный, который живет со своей дочкой, мать его убили, вот, и так далее, и так далее. Слушай, ну, правда вообще никак. В основном. Вообще части... никак. То есть там они все переделали. Соответственно, то есть это кому-то понравится, кому-то нет. То есть, у меня очень на самом деле двоекое впечатление сложилось. Ну, потому что как-то привыкли все к одному, да, там Альфред, Дворецкий, Гордон, весь такой прям. Да, там белый рыцарь полиции. Вот, например, Харви Булок э, в каноне это такой толстый чувак, который любит пончики, да. да. да? Вот немножко грубоват, напарник Гордона. Здесь же это просто чувак, который приехал откуда-то из Майами, а раньше имел э, на телевидении свое собственное шоу, шоу. То есть э, и кто смотрел Бракинг Бэт, ты смотрел Бракинг Бэт? Да. Конечно. Вот помнишь Соло Гудмана? Да. Вот это Харви Булок. Да? Да. Вот прям один в один. То есть он Ходит постоянно, шутит, смотрит на телок, говорит, какие они клевые, сам при этом чего-то там боится, да, там, mm -hmm. и пытается расследовать убийство Брюса. Ой, Брюса. Пытается расследовать убийство Уэйнов. Mm -hmm. Соответственно, ему сразу же Горно говорит то, что мы это не расследуем. А это дело запрещено. Если ты начнешь это. Начнешь заниматься расследованием, тебя сразу же mm
1: -hmm.
0: Вот, В итоге получается так, что Булок, он совершает. Скажем так, одно действие Не ошибку, а просто он идет э, На поводу своей совести И из-за этого начинается прям такая дикая Зуварушка, в которой э, Оказывается замешанный И Брюс Уэйн, и мэр города То бишь пингвин, который там, кстати, Не толстый, я бы не сказал, что прям урод Просто ну, как как за... чувак в смокинге да, Вокруг которого постоянно Крутится множество телок вот, то есть там реально он такой весь ходит хасло вокруг него куча просто там блондинок с огромными сиськами и вот это вот все, вот и Альфред, который поначалу не поддерживает Брюса, потом начинает все-таки прислушиваться и помогать ему выбрать именно правильный путь, потому что поначалу, когда ты читаешь книжку Бэтмен Земля один для тебя Брюс Уэйн вырисовывается как не самый такой приятный персонаж. То есть он вообще раздражает. То есть меня он вообще взбесил. Не как протагонист, такой типичный, как в каноничном Бэтмене, да? Ага, то есть Брюс Уэйн там это. Это просто придурок. Ну, то есть, реально, это, это чувак, который послеплен своей местью, которому насрать и на всех вообще, и на все, который готов просто дать по репе своему дворецкому, что он и делает в одном из эпизодов. При этом он вообще никак э, никак не пытается решать какие-то вопросы Готэма, то есть Бэтмен он, по сути Брюс Уэйн, чем он должен заниматься? Брюс Уэйн должен развивать город, он делал, mm -hmm. должен его делать лучше там, делать ну приюты строить, да, по там, да, ну во -во -во не только по а вообще, yeah. вообще сам по себе Брюс Уэйн чем он, он должен заниматься городом, потому что он Влиятельный человек, который может изменить город к лучшему, там, строить, я говорю, больницы, да, да. Там, приюты, вот это все там, финансировать различные госучреждения. Вот здесь же он вообще поливать на все это хотел. Ему главное расследовать, главное поубивать кому-нибудь зубы, и он реально готов просто убить. Mm -hmm. То есть он не думает о том, что вот если я убью, то я стану так плохим.
1: Слушай, Нет. ну не совсем новый взгляд на Бэтмена, мне кажется, для людей, которые а, им либо приелся Бэтмен каноничный, либо они хотят чего-то такого нового от, своего любимого, от своей любимой вселенной, я думаю, им стоит считать один-один. Я бы заинтересовался. То есть, да, там очень
0: такой неоднозначный ракурс на это все, и самое интересное, как там именно прописаны персонажи, то есть Гордон выглядит прямо так, как он должен выглядеть, именно по этому канону, то есть это полицейский, у которого есть светлое прошлое, да, но темное настоящее, который переживает за свою дочь, что ее убьют на улице, как и убили, собственно, его мать. Поэтому он прогибается под систему, ходит, они, полиция занимается там то есть там вот все прям вот так жестко, и город непосредственно всем этом участвует. И Харви Булл, казалось бы, весь такой ведь пафосный чувак, который тупо хочет славы, он в этом городе тоже находит свою нишу, где он понимает, что ему пора остановиться и пора сделать что-то хорошее. И вот он становится, так скажем, двигателем добра в Готэме и... Вот, на мой взгляд, именно благодаря ему и Гордон меняет свою точку зрения, вот, в связи с чем он даже влияет на Брюса Уэйна, потому что как бы три главных героя – Брюс Уэйн, Харви Буллок и непосредственно Джим Гордон. И вот в конце книги они все втроем встречаются, и все сразу становится на свои места. То есть Бэтмен понимает, что ему нужно делать. Он понимает, каким он мудак является. Джим Гордон тоже понимает, что... Ну, ну, пора начинать, уже, да? да, что уже все, это край. Вот и они начинают вот втроем прям реально зачищать город. То есть, причем там есть очень классный момент, когда Харви Булок выбегает из машины, полицейской, бежит, короче, какому-то грабителю, mm -hmm. пытается его арестовать, при этом выходит Джим Гордон и говорит такой: «слышь, отпусти его". Он такой: "Эй, он же там грабит человека". А при этом полицейский, вот этот бандит, он ржет и говорит, слышь, Джимбо, ты типа бы, это что вообще за петух тут, блин, прибежал. Он такой, и он просто новенький, он не знает, что к чему. Он такой, ну вот скажи ему, а то мне придется наведаться к твоей доченьке. Он такой, ну типа, хорошо, хорошо, все. А, в итоге, и вот этот, этот классный момент, когда они снова приходят к этому грабителю, потому что он как-то связан был с убийством uh -huh. а, Марты и Томаса Уэйна, и он говорит. Типа, ты чё, так и не понял, как устроен этот город? И Харви Буллок уже делает такой грозный оскал, хотя он весь комикс просто улыбается. Ну, типичный чувак из Майами, короче. Mm -hmm. Он улыбается и говорит, нет, я понял, что здесь, как бы, хорошие копы не нужны. Здесь нужны плохие копы. Но я буду здесь своими методами. Он достает просто монтировку и начинает выбивать зубы этому, короче, преступнику. То есть там все очень жестко, То есть полиция там показана никак. Вот если обычно Джим Гордон, например, да... Это кто? Это человек, который расследует убийство, особо никого не трогает, да, то есть он такой спокойный дед уже, то тут они прям начинают начинают колоссальную войну против преступности и действуют их же методами. Им, то есть, они могут не моргнуть, там, просверлить кому-нибудь голову, монтировкой и отмудохать, а, там, в плен кого-то взять, мучить, допрашивать, там. то есть прям зачем, жестко все.
1: Чем мне нравится, в принципе, вселенная Бэтмена, это там позволяет. Да. Плюсу тебя. Угу. Прям люблю. Бэтмен
0: назовем. <смех> ну вот, и, соответственно, книга не сколько о Бэтмене, да, его там практически нет, как я уже сказал, а сколько именно о персонажах и о городе, который э, вообще просто погряз в преступности и должен измениться. То есть вот это все они перелопатили и сделали довольно-таки интересный, отличный, скажем так, свой взгляд на Бэтмен. Поэтому люди, которые, допустим, захотят приобрести эту книжку, да, купят ее, прочтут, они будут очень приятно делать. То есть, сразу предупреждаю, как у меня может сразу возникнуть разрыв шаблона. То есть, ты такой, типа, чего, зачем, а, не по канону. Нет. Закрыл, выкинул. Да. Нужно дочитать до конца. Угу. Сюжет там, да. Так себе. Ну, то есть, реально, вот эта вся месть, в итоге, в итоге сразу же понятно, кто замешан в убийстве, сразу же понятно, кто он виноват, кто главный злодей. И это прямо выясняется на первых страницах. Вот. То есть с точки зрения какого-то повествования, да, и раскрытия сюжета, сюжетных твистов вообще ни о чем. Ну, то есть реально mm -hmm. как-то, ну, не очень. Убийцы дворецкие, короче, понятно. Да, что-то типа того. Вот. А вот именно с точки зрения посмотреть на новых, на старых новых героев и проникнуться именно к Готэму, это да, это определенно стоит того. Рисунок здесь вообще очень круто.
1: Ну то есть он,
0: он, <говорит> он реалистичный, <говорит> он очень реалистичный, персонажи прям, вот как ты, какими ты их представляешь, или если бы это была книга, как бы ты их представлял, вот они прям так и выглядят. Вот, э, с точки зрения диалогов тоже довольно все неплохо написано, интересно вот единственное я бы конечно туда добавил какой-то все-таки философских побольше мыслей потому что все это сходится к
1: типичному триллеру а в итоге кому его стоит прочесть
0: все. ну во-первых фанатам Бэтмена
1: это понятно
0: которых коих много ну коих то есть много, реально да. огромное количество а фанатам триллеров вот, и любителям точнее скорее скорее нужно сказать не любителям комиксов про супергероев не mm -hmm. любителем комиксов вообще про добрых героев. В этой книге нет добрых персонажей. И это хорошо. Нет, кажется. нет, там реально нет ни одного доброго персонажа, ну, кроме Барбары Горды, Гордон, mm -hmm. которая, кстати, в конце такая раз и... там, mm -hmm. как бы намек на то, что она собирается стать Бэтгерл. То есть Бэтмен, он всех вдохновляет. И Бэтмен становится Бэтменом, собственно, последних 10 страниц. Mm -hmm. Когда он приходит и начинает уже реально, то есть, мочить всех. Вот это да. Антагонин, главного антагониста там тоже показались необычные довольно таки стороны, то есть пингвин там нетипичный какой-то мафиози, это мэр города, который занимается развитием города, то есть да, он сливает свои финансы куда-то, соответственно, он действительно поддерживает на плаву город, но при этом не забыть о его жителях. Как
1: в, глав... как в первых главах спам, кстати, его вот, тоже был там человек, как его звали... Я не очень помню уже, но а, там тоже был какой-то влиятельный антагонист. Винс. Винс, да, вот Винс, он. Который как раз-таки
0: сжёг. Mm -hmm. Комикс о плохих парнях. Да. Реально, о плохих, о плохих копах, о плохом Брис Уэйне, о очень хреновом Бэтмене, очень хреновом Мэри Готэма и совершенно непослушной дочечки комиссара Гордона. Вот, который там, естественно, не комиссар, он там только капитан. Ну, то есть, если вы строгий фанат канона, то нет, крайне противопоказано. Если хотите что-то новенькое, ну, попробуйте как вариант. Но ну, не обещаю на самом деле, что понравится. Ну, серьезно. То есть, у меня реально 50 на 50. Мне все понравилось, но при этом
1: как бы не понравилось сюжет, да, вот он скучный. Да, вот сюжет-то единственное омрачило. А
0: да, сюжет скучный, местами отношения... Вот да, вот Брюс Уэйн вот, так, вот такой вот весь противный, которому ты вообще не испытываешь никаких положительных эмоций вообще никак. То есть реально... Вот Харви Буллок, он стал для меня большим открытием. Поначалу ты к нему относишься как к легкомысленному муженьку, а потом он, с ним происходит такое, он переживает такой прям колоссальный адреналин в, ну, в финальных, скажем так, событиях. Uh -huh. что ты прям
1: начинаешь интересоваться больше ими, нежели бэтмонавтами. Итак, друзья, конкурс Чекпоинт Разыгрываем хранители, прям вот сейчас едим и разыгрываем. Ну что, начинаем генерировать числа.
0: Да, у нас оказалось 64 репоста в группе во Вконтакте, катанавты. Соответственно, генерируем число. Прям вот сейчас человеком оказался под номером 59. Человек под номером 59 сейчас получит у нас книжку. Считаем. 64, 63, 62, 61, 60. А, пользователь с именем Константин Голован. Константин Голован? Получает... Из города Новополоцк. Новополоцк. Я не знаю, где это,
1: но мы постараемся отправить тебе по почте книгу. Я прямо сейчас пишу тебе сообщение. А, Запоминай, 9 марта. 9 марта, 15.56. 15, 54. Вот, у меня 54. Проверь свои часы, друг. Ну, у меня 56, между прочим. Ну хорошо. Хватит.
0: Все, Константин Голован, поздравляем тебя. Собственно, книжку мы тебе вышли в ближайшее время. Ты главное скинь э, мне в личку всю информацию. всю информацию адресат и так далее. Да, мы тебе ее отправим. Как быстро она дойдет, я не знаю, с учетом того, как работает Почта России.
1: Угу. Говорят, они теперь доставляют голубя. Но тем не менее, теперь ты обладатель абсолютного издания хранителей.
0: Так что на этом мы завершаем конкурс. А, в скором времени проведем что-нибудь еще новенькое. Mm -hmm. а, так что на этом мы с вами, друзья, прощаемся еще на пару недель. С вами был подкаст Checkpoint на сайте katanafte.com, прямиком из антикафе GeekTime.
1: Лучшее антикафе в Москве, между прочим. Помимо. Да, самое лучшее. Тут есть все, ребята, тут есть Oculus Rift 3D принтер 3D-принтер. Консоли а... всех поколений. Так точно. Огромная плазма. Есть даже такая челлаут-комната с этим всем вот этим и разом. И остальные
0: а... игры. И прямо
1: сейчас проводится мероприятие, где ребят будут смотреть доктор Доктора Хылова. Да. Кулфанатов. Кулфанатов, да. Там пришли девушки. Которые присоединиться. сейчас вида. присоединились. Нормально. Все, да. Все, до свидания. До свидания.